0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山，
1: 我是兔子。
0: 看金鸡奖评选的时候啊，注意了一些访谈啊，就看这些男演员的气质问题。两个男演员的眼神给我留下印象还挺深刻的，嗯，一个是段奕宏。段奕宏这个还上了热搜嘛？当时宣布黄晓明得这个金鸡奖的时候，段奕宏表现的不是特别热烈，就是比较冷静的坐在那儿吧，<笑>就稍微礼貌性的鼓了鼓掌，然后就被粉丝们给那个 diss 了嘛，就说他不份儿啊，或者怎么样啊
1: ？哦，他也是候选人之一吗？
0: 他不是候选人，入境了而已
1: 哦，
0: 然后就有人就是各种那个解构他呀、啊，就说他这个怎么瞎猜嘛。嗯、其实我后来查了一下资料，就发现其实这个段奕宏。他本人啊，就是跟别人讲的时候就说他其实，在社交这方面就不是很擅长。哎，这点我知道。他原来不是到咱们那个单位做过那个访谈嘛？对，我还那个去接待了他，啊，对，跟他去亲切握握手，因为他也是新疆来的，他是伊犁的嘛。啊，对,对，我是阿拉泰的，我们都是属于哈萨克自治州，嗯<笑>，就是我们俩个关系这么近啊，就当时见面的时候场面很尴尬，啊，因为大家都、啊、他也很
1: 不忿儿，对，因这个哈萨克地区的居然占据了媒体，
0: <笑>没有，是因为大家都不知道说什么，哦、<笑>就快速的结束了这个见面，所以我很相信段永红他其实本身不是一个那个场面上的人，嗯嗯，对，所以我倒不是觉得他会对黄晓黄晓明不忿儿。这是第一个，第二个呢，就是我看那个好多媒体在采访那个易烊千玺的时候，他不是那个少年的你也入围了嘛？最后他当然虽然没有拿到那个最佳男演员奖嘛，但是他的演技还是大家有目共睹的。我也查了一下他的资料，啊，就在惊异的发现，易烊千玺在跟那个何老师他们录制快本的时候，也曾经说过。他有这个社交恐惧症
1: ，哎，好像是，呃，很多演员都是这样。啊、好多演员呢，他可能，我我记得咱们以前是不是说过这个话题？啊、就是我也发现这一点，就是很多演员，他可能在生活中就有一类人是，他很开放，对，很奔放。然后呢，可能考就是什么上戏啊，什么什么中戏，什么北影的都特别快，就因为他很奔放嘛，是<的>很能表演。但是实际上这些人呢，他往往。并不具有可塑性啊，恰恰是一些哎，对对对、呃，恰恰是一些特别内向的，是的，他反而是一个很好的演员
0: ，没错、呃，
1: 就是因为我觉得这些人，我、嗯、我自己擅自揣测他们的心理，啊、是因为他们确实有社交恐惧症，他没法用，就是现实中的这个自我去在这个社会中去跟别人进行各种交往，嗯、因为他觉得他呃无力支撑这些东西，但是。在角色中， oh, 就是他可以尽情的释放自我，对，因为那个里面已经按照剧本写好了， oh, 是吧是的？是的，他只要尽情的去释放自我，<错>但是又没有危险。对对对，你发现很多人都是这样，就反而他这种，因为他在现实中压抑了自我，他才可以在创作中就爆发自我，才特别特别有张力。这种演员，反而是那种在现实中其实已经过劲了，<笑>在表演中其实无非就是一些他现实中的复制嘛。就没有什么意义，演不出什
0: 么那个新鲜感和差异的。对,对，他就
1: 能量就释放的已经差不多了，在角色里就没有
0: 了。是的，我们上学的时候呢，因为我们那个学的就是呃新闻学嘛，这个方向，就是我们曾经参加过一个是社科院还是反正广电总局搞的一个追踪了大概将近二十年的一个社会心理学的一个调查。呃，是你的这个什么样的人将来呢能成为那个成就就是更好的记者？就是大部分人都认为是那个外向度高的嘛，就是见了人就会，那个 hello、嗯、到处就是像交际花一样的这样的人。但是那个这个调查持续了将近二十年，呃，那个老师后来给我们那个答案就让我们很诧异，就是实际上就是成就更高的、做出更这个呃显著的成就的人，反而不是外向型的，是中性甚至是偏内向的人，他的成就会更高。是因为这些人观察生活和认识这个新闻线索更为敏感，更能挖掘到一些有价值的东西对，所
1: 以就是你不能在平时把你的能量全释放了
0: ，对,对对，就留
1: 给自己就不太多了
0: 。是的，啊，所以我们今天呢也想跟大家聊聊这个关于社交恐惧症的话题啊，因为我跟兔子也是多年的同事、啊、加朋友嘛，我们两个曾经在。当初刚刚认识的时候啊，就是不能说一见倾心啊，但是彼此也都谈得来，因为我们彼此都不是那种攻击性特别强的人嘛。我们经常在那个呃，就是剖析自己的一些性格。我就记得有一个话题，我印象特别深刻，就是我问兔子说：“哎，兔子，你那个有没有回想起来，呃，以前你在一些公共场合啊或怎么样做的一些什么事儿，呃，或者说的什么话，感觉到不得体？回忆起来脑袋嗡嗡作响。”当时兔子回答我说：“哇，我脑子从来就没停过。
1: <笑>是是啊”呃、哦，真的是这样。我经常是，就是呃，我本身确实是为什么会有社交恐惧症，肯定是因为自己的情商不高，嗯、共情能力差嘛。嗯，就是你在当时的那个反应的时候。你确实没有想特别多，有的时候是一种就是下意识的反应，但之后你就会觉得自己真的太不得体了啊！我有很多次这样的，就特别后悔的这种，就午夜梦回的时候经常想起来，哎，对，哎，那种懊悔感简直就是真的是可以缠绕你很多很多年。
0: 对，其实就是这个社交恐惧症啊，它也是分就这个表现层面嘛，它也是可以分一些不同层级的嘛。就是说最基础的层级，就是指。比如说不愿意出门，不愿意见人，嗯嗯、然后见了人会紧张，会这个眼神躲闪别人，甚至有些人不愿意接听电话，然后不愿意主动那个跟别人问候。不那么严重的啊，就是比如说不愿意在公共场合发表演讲是吧？不愿意做一些跟这个社交嗯密切度比较高的一些工作等等，都有这些表现
1: 。对，我觉得像我的表现就是比较明显的，嗯，是。基层患者对我确实是基层患者。我以前跟你说过，在节目里，就是我在路上遇到熟人的时候，我第一个反应就是躲开啊，就是不管这个熟人是谁啊，你的反应是，就除非是我家人，就是超出这个范围。对
0: ，真的假的
1: ？是真的。
0: 就是你在路上见到我，你也要躲开吗
1: ？有可能。
0: 真的假的？真的。哇哇塞，我就是低估了你，这不是基层，你这是重度患者呀。
1: 我的下意识就是，可能后来我的理性告诉我还不能躲开。<笑>我
0: 就设想有一天咱俩在那个长安街上见到了，我突然发现，哎，那不是兔子吗？我就大喊兔子，兔子就一路躲闪。不
1: 是，如果被人发现了，进了
0: 灌木丛，
1: <笑>不是被人发现了，就只能硬着头皮上了嘛。但是如果没有被发现的话，我一定是首先想到的，就是是一种下意识的反应。真的，可能是因为觉得，嗯、呃，有点自卑吧，觉得自己好像
0: 咱俩天天见面。如果偶然见面，你还自卑什么
1: ？觉得自己形容猥琐，<笑>那个风中凌乱，<笑>是这样的
0: 。真的假的
1: ？是，确实是这样。我无论见到任何人，就是无论是呃，就是我的领导、我的同事，包括我们部门的那个小朋友什么的，我就是上上下下、左左右右，<笑>
0: 你都要躲。我
1: 对我的第一反应一定是躲开
0: 。天哪，你是不是就那种话？就是生而为人，我很羞愧。<笑>是的，是真的吗？
1: 真的，我我一点不夸张，因为我有很长时间是、这个、这个比我严重，是不能解释我自己为什么是这样的。后来我我还有就比如说，呃，这这个是在一个就是就是比如说外面超市里啊，什么商场里是这样的，我特别怕。还有在单位里最害怕遇到的领导，啊、我一。我真的是一遇到领导我就想躲开，就是装作没看见
0: 啊。这个领导，这个我觉得还还好，多人都有，是因为这个领导他确实就是有时候不只是社交恐惧嘛，是因为领导他在管理上不是有一些这个权利啊，嗯、或者是有时候也担心被他派活啊，一见面，所以就很讨厌，想避开他嘛
1: 。我觉得就是。我我可能跟别人，我觉得我可能更严重。嗯、比如说，嗯、呃，还有就是因为我在那个香港工作，香港每年都是，比如说逢年过节，就是老板都要派利是嘛。对，就派利是发红包嘛、呃。就是还有香港还有一个环节，就是一个民俗吧，嗯、就是说，呃，大就是你作为一个下属，你要去你的呃，就是这个单位各个领导那儿去要红包
0: 啊，必须得要嘛。
1: 就是他们喜欢做这个事情，哦、你知道？啊、对，但是他们就是成群结队的。的可就是嗯、呃，怎么说呢？就是像蝗虫一样，就是扫过所有的领导办公室、啊。比如说这个领导呢，红
0: 包给的高吗？
1: 可能跟层级不同吧。就比如说像像香港的那个呃，就是比如说你可能是一个普通领导，你大概请二十港币一个红包吧。啊，如果是你那个大一点的，可能啊五十，再大一点的是一百，你就是这样，因为。他一下要给出去几百个红
0: 包哦，那也不少
1: 啊。因为一个单位里所有的低于你的人，理论上都要像你、啊、这、啊呃、袭击一遍啊。就这个时候，我特别是所
0: 有的节都可以袭击吗？就重点嘛，春节之类的，对，就是最主要
1: 是春节嘛。哦哦就是这个时候，就是有的比较鸡贼的领导，嗯，就永远选择在春节休假，因为这样的话，他就可以避免嘛，对他就可以少少损失几千到几万吧，就是这样。但是呢，就是呃，我的所有的香港的同事都以这件事情为乐，嗯，就包括后来去的大陆同事也是
0: ，是像一个民俗一样，对
1: 。但是我特别特别害怕这个，害怕这个情节啊，就每次这个事情。哎，那我
0: 想问你，你小时候就是。比如说，那个大家不都是那个走街串巷的去拜年嘛，去、嗯嗯、要糖果啊什么的。嗯、就在咱们那个年代，你小时候有过吗
1: ？我小时候好像也。
0: 没,没怎么参与过啊,啊
1: ，就是我可能就是因为恐惧症吧，就自、啊、自动的从这个活动里消失了啊。那你还
0: 真是比我严重。对
1: ，我是特别害怕这个，我就是包括就是跟老板，就大家那个时候可高兴呢，就是有就是像你们呃这个单位的老大，嗯啊，就是大家去排着队去领他红包，觉得是一种祝福啊啊，就还就大家特别中间恐后，就好像说呃你那个投注箱似的，啊、就是单位里的投柱香，啊、就大家怀着一种。特别喜悦，去沾沾那个福气，嗯嗯、去跟贵人见面，就是在香港的那种语境下。嗯、然后包括那个，就是你其他同事还特别高兴，还要合影，啊，还有各种给你我那个时候我就想，我能不去吗
0: ？宁<笑>可不要那点那个。对
1: ，因为我特别害害怕这种场景
0: ，嗯，不知道为什么，你就觉得尴尬是吗？
1: 因为我很怕这种群体活动，啊、这个是我就是呃，我觉得是第第一个表征。啊、还有第二个表征就是咱们俩共同拥有的生活将将就就
0: ，难得讲究讲究，讲究讲
1: 究不如一起喋喋不休。将进酒，将进酒。我看了很多说那个社交
0: 、啊是是呃，是不是在那个公共场合害怕冷场？
1: 对，就是特别怕冷场。就我看到一些说社交恐惧症的那个表征是、呃，在人多的时候就不说，呃，就不愿意说话，呃，只馒头吃饭什么的。嗯，我觉得那个那个是呃，可能是另一种分支吧。反正就是咱们这一派的恐惧症，对，是特别
0: 没错。就觉得特别特别怕如果我们在一个公共场合然后冷场了，那就是我们的错。
1: 因为对吧？对，有这
0: 种感觉。
1: 而且你觉得那一瞬间就是哪像针扎一样，哪怕冷场一秒钟，真的在你心里都像，<笑>是不是非常非常漫长？<笑>对，就简直就没法忍受，真的没法忍受。
0: 是，所以大家很多人那个听了我和兔兔的节目啊，都留言表扬我们，说我们妙语连珠。<笑>从其实我们只是怕从来不留空白。对，实际上是我们怕冷场，都在那个争先恐后说着一些自己过后听起来脑袋就嗡嗡响的
1: 。我我选择不听嘛。<笑>对
0: ，兔子直接不听，我是在嗡嗡中回听。
1: <笑>冷场
0: 了<为>一秒钟了
1: 。因为我我记得那个就是。我觉得随着年龄的增长，就是这种敏感度，嗯，就是下降了、嗯嗯、啊。对我，我记得我以前就是，我一直到上大学的时候都特别容易晕车啊。呃，就包括我那个时候坐飞机就可以，嗯、就是我我为了防止我晕机，我就是一直什么都不吃，嗯，就防止呕吐嘛。可是最后就吐吐的都是胆汁，就到那种程度。哦我后来就渐渐的，我就不再晕机了，也不再晕车了。哦、嗯，就是你的那个，其实是你的敏感度呵呵下降。我为
0: 什么笑吗？啊、就是我不是收留了一只那个流浪狗吗？嗯，葫芦也经常在我们节目中突然袭击我们这个录音间啊，在旁边狂吠的。这个葫芦呢，就是有一年我带它去山东海边自驾游，呃，一共三百多公里吧，它在路上吐了六次。<对>我就想到跟你我也是一只虎。后来我就带着他去看医生，我说怎么办啊？因为我想带他自驾游嘛。然后医生说没有办法，只能让他拖拖啊啊就适应了
1: 。对，因为那个他还小、啊、就是好像有人跟我说过，就是关于你特别容易晕，是因为你的那是耳石症、啊、对，不是，是因为你的呃，就是好像也是就是听觉系统里有一些什么东西特别敏感，啊、类似于什么绒毛体一类的，啊、就非常敏感。嗯，呃。但是随着你年龄增长，你就钝化了，哦、你没有再那么灵敏了，你就不会感觉到那些眩晕，就是它引发的你那些眩晕感了。哦、我觉得就是咱们这种恐惧，就是对冷场的恐惧，我觉得我随着年龄的增长，已经有点麻木了。对，你也我也是，我就好多了。嗯、
0: 呃，一方面吧，我就在想，为什么自己这社交恐惧症好多了？我觉得可能一方面对有些问题的看法改变了。就比如说，原来特别害怕给别人留下不好的印象，嗯，是吧？所以就极度紧张嘛，就越紧张你就越容易出糗或者出错，就陷入一个恶性循环。后来呢，看法就改变了，就觉得也无所谓啊，干嘛要留什么好印象啊，是吧？你这个社会也没有那么多人对你有那么多的关注，干嘛把自己那么当当盘菜呢？就放松了，就会好一些。还有一一点很重要的，嗯、其实就是脸皮厚了嘛，<笑>被社会磨砺的那个神经已经、嗯。没有那么那个敏感了，就是
1: 、就是不敏感了。对，嗯、
0: 所以就没那么在意结果了。就
1: 是因为以前非常怕冷场，嗯，好像就是觉得冷场的那一秒钟，就你好像就是被剥光了，对，所有人的目光都在审视你那种感觉。
0: 真的是，我跟你讲，我就原来就是青春期的时候，就那种社交恐惧就特别的强烈嘛，强烈到什么程度？就比如说我要坐一个公交车，然后有时候一走神。就那时候的就是要那个招手停那种车嘛，就路过你家门的时候，你叫一下他停，你可以下车，对吧？但是有时候我发现过了我们家门口了，我都不好意思叫，你知道吧？就得坐过去一站，然后再默默地走回来。就宁可这样，我也我也不愿意叫的，就这么一种人。
1: 哎，其实我觉得可能就是人的自我认知，嗯，和呃别人对他的认知是有偏差的，是吧？比如说你，嗯，就是大家一一直都认为你是一个情商特别高，是的<对>，就是特别会那个各种。就你刚才说你跟<对>呃段奕宏莫名尴尬，对。我都不能理解，我想段玉红<笑>我可以理解哈，人家是艺术家，<笑><对 S 1> 你可不是啊，<笑>你是公司领导啊
0: ，就是当时莫名其妙的就那个掌握不住分寸感了嘛，就想特别亲近，发现人家又那么害羞，超出了我的预料，一下就尴尬了。Uh, <笑>
1: 对，所以我觉得，嗯，就是还有一一种人是咱们共同的那个朋友嘛，嗯、我觉得他他是另一种，真的是沉默型的，就是我们是聒噪型的恐惧症，就是要用
0: 对为了那
1: 个要用闭要用声音把自己藏起来，实际上是你把自己藏在那个喧嚣之后嘛，因为你制造了很多声音，用
0: ,用声音筑了一个屏障，对对对，
1: 然后就是懦弱的我藏在了那个。后面你就看不到我的懦弱了，<对>但是就是咱们的那个共同的朋友，嗯、他就是一直沉默。
0: 就大王吗、呃
1: ？对，大王就所以那天那个大王发了一个朋友圈，嗯、说呃又失声了、啊呃，有事还请电话，嗯、呃、还请不要电话联络吧。啊、我当时看了这个。<笑>其实我好久都没回他朋友圈了，<笑>对。但是我看这个，我实在忍不住了，我就说：“我说怎么这么沉默寡言的人还是说
0: 用尽废退。对
1: <笑>，我说：“难道真的是用尽废退吗？”我说：“果然是用尽废退吗？”结果大王回我说：“果然。<笑>
0: ”<笑>对，大王是我们一个共同的一个朋友啊。这个姑娘呢，呃，我们同事七八年吧，可能有很多他的同事。不知道他的声音是什么类型的，比如我没,没有听过他说话，或者说听了没听见
1: 。就是你刚才，嗯，就是我们录节目之前，你跟我说，你说那个你们俩还深谈过很多次。对，这在我都不可想象，因为我连他的声音都没有听过
0: 。我得<笑>我就凑到他嘴跟前，你说什么？<笑>没有。其实我觉得，其实好多有些人啊，他虽然沉默，但未必是社交恐惧。嗯只是人家觉得呢，就是没必要说话，嗯，像咱们这种呢，就是觉得冷场就尴尬，这种反而是社交恐惧。我那那天看了那个周迅他们参加的一个节目，周迅就说他年轻的时候也和咱们一样，只要没有人说话，他得赶紧想话题，他好累。<笑>后来有一次只有他和他的一个特别亲近的老师在一起，那天他说在夕阳下就场景非常好，但是就沉默了嘛。他就赶紧滔滔不绝地想话题、下话题，想了很多之后，他的老师说：“周迅，其实不说话也很好。”他就说：“从那以后，他一下就醍醐灌顶，就是当你真正的 relax 放松下来之后，其实没有必要那么聒噪。”但是像
1: 我们呢，<吧>就像我们这种人呢，就是可能很难，嗯、因为他毕竟是艺术家嘛，<对>就容易被醍醐灌顶。<笑>像我们只能靠岁月一点点给咱磨钝了嘛。对
0: ，其实就说到，就是我们为什么会社交恐惧啊，或者为什么这么害怕冷场，就讲到心理学这个方面了嘛。我看了一些分析文章，他就讲，其实关于这个社交恐惧症患者，大多数呢都跟他的成长时期，尤其是童年时期的这个经历。有关，就这个经历呢，也就是跟他的环境其实是很重要的一个因素。最重要的是什么呢？就是说这个小孩在成长过程当中，如果他得到过多的关爱和过少的关怀，都会容易引起这种社交恐惧。我
1: 觉得我是属于过少型
0: ，是吧？嗯、他说的这个第一种啊，是如果他得到这个过多的这个关爱的话，就相当于这个小孩呢，他在小的时候呢，大家都环绕着他。他永远都是一个以自我为中心的，导致的这种小孩呢
1: ，没有用户意识。
0: 对，没有用户意识，他最后呢，他建立起来他对别人的这种情绪啊，还有一些话里的真正意思啊，他是体会不到的。那这种人呢，他就久而久之呢，他又会被社会反过来再伤害他嘛，再毒打他一顿，然后他这时候呢，就他无法正确的判断。就因为以前他得
1: 到的都是正反馈，后来到社会上全是负反馈。对，
0: 这时候他就突然一个巨大的落差，就导致的这种人呢，他就已经不会跟别人建立正常的社会关系了。那在这种情况下，他就不社交了嘛？因为每次社交都是他都不知道哪个是真，哪个是假。这是第一种，但是我觉得第一种还是相对的少一些。第二种是更多，就是得到比较少的这种关怀，然后这个小孩呢，他的自我价值感建立的不是特别的健全，然后呢，他就会。认为自己就是不够自信嘛？认为自己，呃，一钱不值，甚至没有什么价值感，就是特别容易在这个社交关系当中呢，寻找一切不利于自己这个形象的因素来按证，来证实自己。哎、啊，我真的很差，我真的不行，<对>就不就像咱俩说的，经常拿一些失败的话语啊、场景啊、案例啊来再印证我是真的不行，就我确实不行，脑袋嗡嗡响。我觉得咱们可能都是属于第二种
1: 。是我记得我小的时候，好像嗯。呃我刚才说过，那个天津的文化就是特别呃，喜欢消解啊，对，就是经常以喜欢开玩笑嘛，以 diss 别人<笑>对，啊作为乐嘛。是的，我小的时候，我觉得我就是一个呃这样的一个文化的一个受害者，所以我从小就是一个没什么信心的一个小孩儿。嗯、我记得我在小的时候，好像那个呃穿过一件呃小背心，嗯，后面写着那个二十八。啊、嗯、然后我就记得，呃，我们那个邻居的大哥哥就总笑我说“二十八号，二十八号”，啊，就他每次见到我都笑我这个，<白>所以我就再也不穿那件衣服了。
0: 但其实就在我们猛然听到这个故事来讲，觉得这是一个亲切的逗闷子型的
1: 。嗯，但是好好像我觉得，呃，就是一。第一是呃，我可能还原的那个场景还原的不够立体。啊、另外，对于那个小孩来说，啊、他确实是这样的，嗯、就是他很、嗯，他不愿意被人当成就是那样的一个符号，好像像起外号一样在叫他，对对对对对他就不愿意。因为后来我这件事情，我后来在那个我另一个同学身上，嗯、其实也验证过，就是当时我那个上中学的时候，呃，我们有一个男生，呃，他那个长得又帅，功课又好，啊、现在还是个名人，嗯、但是当当时我记得他也是穿了一个什么什么 T 恤，大概上面有一个什么什么单词啊，然后别人也来叫他，他就再也不穿那件衣服了啊。
0: 对对对，我觉得小孩其实都是很敏感的
1: ，对，因为小孩就像我们刚才说的嘛，就当你在那个年幼的时候，你的所有的感官都特别敏感，因为你<对>你就你的雷达就在全方位接受社会的各种信号。是的，我觉得就像这种就是。当你处在一个被看的境地，然后还被那个冠以一个符号、起外号这种，你你肯定马上就收敛自我，没错。因此，你常常都，比如说，我觉得我就是，即使是呃长大以后穿什么衣服，其实我特别，我我即使我对这个衣服还比较满意，我也非常就害
0: 怕担心，对，担心被
1: 别人审视，哦、因为我觉得总是好像不完美不
0: 就这种啊，我我觉得就是我经常跟兔子就是剖析他的性格嘛，我就说兔子，如果我是你，我简直是要自信的那个尾巴要那个天天跟孔雀一、啊、样要散开。我就说兔子那个长得也很漂亮，然后还受过那么好的这个教育，在中国已经算是最顶级的了嘛。你能在北大读到研究生，然后嗯，家庭也很幸福，然后老公也很疼爱、啊。我觉得就是你的方方面，工作也很优秀，也很得体，就是没有一个方面。不让你能够自信的到处搜首社交展示你的美，但是兔子却却呈现出来恰恰是相反的一点，就是比较宅，然后也不喜欢去主动的社交。是吧，都是属于比较被动类型的。
1: 其实我还想说，我其实更大的一个困惑就是刚才说的那，就是那些，比如说在人群如果想把自己藏起来啊，呃，包括趴冷场啊，就是这些，我觉得我渐渐其实随着呃年龄的增长，我都可以克服啊。我觉得我一直。没法克服的，就是当我到一个新环境，我怎么融入到这个群体里？啊、这个是我我觉得从学生时代到我工作，啊、嗯呃，换了几次工作以后，我一直做不好的一件事情。啊,啊
0: ，我这一点呢，其实以前也有过担心，就是其实人类都有担心，他要适应新环境嘛，总是会对这个可能是基因里刻下的嘛，就是人在。原始社会的时候，是吧？他要去一个陌生的环境，这个未未知的环境里有没有凶险，有没有野兽，有没有什么的，可能就留下来了。人对未来的这个环境都有担心。呃，我啊，随着年龄的增长之后呢，我慢慢建建立起来了一种观点，就是我觉得人和人呢是不能奢求所有的人都和你 match 上，都会喜欢上你。嗯。但一定呢，会有很多人和你频谱是频率是相似的，会吸引到你。所以呢，我现在对这个环境啊，或者对人呢、啊，没有那么高的要求了。我的观点就是，我总会有那么几个喜欢我的，我我人又不坏，我也一定会给我的朋友带来欢乐，给他带来友谊，给他带来帮助。我现在永远都是这种看法，所以再去新环境的时候，我就会放松很多了。这是我现在的心得，因为
1: 我觉得你以往的战绩都是极佳的，啊、以我就是对你也是极佳的呀。我觉得我在学生时代呢，呃，就不是一个就是像你一样就是。嗯是一的，啊、呃、班长，啊、然后大家都跟着你，啊、我就不是那样一个角色。啊嗯、我觉得我就是属于一个不，实际上我没
0: 跟你说清，我虽然是班长，但是班长也是捡来的，是由于班里的那个派系之间的斗争太过激烈，啊、最后莫名其妙的就让我这个懵懂的不知道发生了什么的人，渔翁、啊、<笑>得利，就是那个叫什么，啊、呃。呃，仪式性的一下而<笑>但是，但
1: 是我感觉你还是就是总是能带着一群小伙伴，<笑>就有这样的一个气质嘛。嗯，<笑>就我可能从小就是一个，比如说我不是说过嘛，我由于一个是。我特别怕被人家那个审视的一个小孩另外，我还有一一点特别差，就是我的运动能力特别差。啊，就当时大家一块儿呃玩的时候，我总是被排挤的那个小孩啊，所以呢，我最后就变成了自己跟自己玩明白，就是天生就不太。别忘了
0: 你的这个羽毛球还曾经拿过咱们工会的冠军，一共两个人参加。也可以了。另<笑>一个人
1: 退赛了。<笑>我另
0: 外一个人是工会主席，<笑><笑>不好意思夺冠。
1: 就是主要是这点，<笑>就是我可能。这个敲门砖就是进入到群体的这个敲门砖的技能就不行，所以我就自动退赛了嘛。退赛以后就是永远是呃在学生时代一直贯穿着，我好像可能只有一两个呃小朋友跟我还比较关系不错。嗯，呃，我觉得到大学时代我已经进入了彻底的单人模式、单机状态了，绝对单机。嗯，然后后来就是开始工作的时候，我觉得我可能。呃，是一个由于第一就是不擅长呃跟别人交往，第二呢就是如果我到了一个单位，这个单位跟我的气质是特别不一样的，嗯、我就完全没法调整自己去融入，去适应环境，就完全没法。就是我的呃相对来说第一份比较长的工作是在某媒体，但对我来说。某媒体太功利了，嗯，明白啊，我完全没法融入。是的，我觉得可能我们都曾经对我也在共同对某媒体。我觉得以你的这么深厚的都不行，对，都少林武武当于一身的你都不行。是，所以我们都就是从那个媒体里出来，就到了这个媒体以后，嗯，大家还我觉得呃，对我觉得我才那个渐渐找到了这种安全感。嗯，但是呢，我在这个同样的我们俩。都曾经供职过的第二家这个单位里，我觉得我还是有一跟你相比还是有缺陷，就是我只认识，呃，就是我周围的这些人。嗯嗯、对。我感觉呢，好像大家都是呃广交天下，就是我们是一个很大的单位嘛，是。呃，几千人的，我觉得你们好像是跟其他的各个主要是
0: 工作性质原因嘛，是这样的，社交的广泛度和社交的美誉度，
1: 嗯
0: ，也要参考。嗯、你的广度虽然不高，但是你的美誉度。堪比咱们这些里面的前五吧，至少是有的，绝对是有的
1: 。但我的广度实在太差了
0: ，<笑>你是窄而精
1: 。就是你跟我说的，就是其他部门的那些人，我全都不认识。嗯、然后之后我又因为其他的原因就离开了咱们共同的这个。呃，单位又去了新的，呃，就又回又轮回到我的一个名利场里去了。嗯、我还是就中间我在咱们这儿修炼了呃五五年以后，我发现我还是没法融入到这种名利场里面去、嗯
0: 。我觉得这其实从另外一个角度来讲，这是你的优点。你都定义它是一个名利场，或者说它只是你一个工作谋生的一个手段嘛？我觉得你的重心其实或者说对于呃自我的这个社交重心的呃划分。本身就不应该在这方
1: 面，就是我没法像你说的，就是像你说做到，就是完全放下自我啊，就是啊，对，就是你刚才说的，就是你经过了痛苦的修炼之后，你已经看淡了这一切，就把它当成一个啊，就以平常心来面对嘛。我还是不行，就是我的那个敏感的绒毛还没有彻底的趴下，对
0: ，还要继续的呕吐下去是吧？对。生活是有点生活。在将就的
1: 活
0: 着，总有讲究的
1: 念想。将进酒，进不打烊。其
0: 实我觉得，我后来啊也逐渐的相信，就是关于你说百分之百社交不恐惧的，我觉得可能没有。我们班有一个同学。当时当初我就在说，我们做在做那个社交、哦，就是人的那个内向外向值测定的时候，人类的那个是峰值是十分就是最低是零分嘛，在这中间。但我们那个同学不知道为什么测出来他的外向指数是 11.7， 就已经超越了人类了。当时我们那个心理学老师拿着那份问卷大惊失色，说怎么还有这么高的？他说怎么做出来的？他就在一直研究那个嘛。我这个同学后来当然也是我们班里的，就是最有名的啊。现在在那个央视也是一个某一个那个频率的台柱子了。但是后来我发现他其实也有一定的社交恐惧。他的社交恐惧体现在他对某一类，呃，假如说啊，这一类都是这个知识分子，就是说话都是引经据典、会这个研究历史的这一类人，他就不愿意去参加这类人的聚会。啊，对吧、哦？他可能
1: 就是以前在过往的经验中对这一些这类人有失败的经验。啊、对对
0: 对，嗯、所以我就我从他的这个经历，我也反过来就暗示我自己嘛，就是我们真的没有必要一定要克服自己的某一些什么那个社交恐惧，嗯、而且。就真的人要放过自己，每个人都有一些痛苦或者是难堪的经历。我跟你讲，我上大学的时候有一次去被迫演讲，然后演讲的时候呢，我觉得我准备的还行，就是因为我们毕竟学的这些什么演讲啊、什么表演啊，什么对我们的这个呃表演性、程序性的东西是有帮助的，所以我演讲的时候我也没有紧张，我觉得我发挥还挺好的。结果我讲到中途的时候，底下哄堂大笑，我也不知道笑什么。然后等我下来之后，我的分数非常低，嗯，我就觉得诶，评委是不是对我有意见？后来我还找了一个评委问。我说为什么我的分这么低？评委说你没有注意底下互动吗？我说怎么了？他说你在演讲的时候提到了说为人民服务，他说这是几个字啊？我说六个字呀。他说为人民服务几个字？你再数一遍。哦、我当时说我们永远不要忘了为人民服务这六个字。底下人说五个字
1: ，哦、<笑>就是你没有呼应到这个。嗯、对
0: 我都没发现我犯了这么大的一个错。嗯嗯我当时就脑子嗡的一声。就从那以后，我再也不去演讲了，或者怎么样了。嗯。但是实际上，你后来毕竟要做这个工作嘛，你还要去电台，还要继续做。包括后来不是咱们做公司做什么，你还要在一些大场合去演讲，还要在更大的场合去去嘚啵嘚啵嘚啵怎么着说。嗯、你对你怎么办呢？你只能放过你自己。其实你后来你放过你自己之后呢，嗯、你发现也没有什么。然后后来我再去跟我那个同学讲，就是我大学同学聚会，我说我那次演讲出列，他们都觉得啊，发生过这个事儿吗？陪我去的同学都不记得了。嗯嗯这说明什么？没有人 care 在乎你，<对>因为大部分人的重心都在自己身上。是,的是，是所以我们真的不要把自己看得太过重要。你表现得好，你也不要过于表扬自己；表现得不好，也不要苛责自己。你。不重要，在社交当中，
1: 你说的没错，是吧？你要说这点，我真的特别有体会。<对>就是我觉得我还确实就是太在乎自己了、啊、是的，是一个呃，就是所谓的之前说的完美主义者也好、啊，对，怎么样名词也好，我确实太在意自己了。就是包括我在工作中，其实呃，我们以前曾经做过一期节目，就是说啊、呃，怎么写规划？对，我其实觉得我呃，经历的领导都挺那个，嗯。不靠谱的啊！但是其实，如果他们很不靠谱，其实你应该不太在乎。他都那么不靠谱了，我已经比他靠谱这么多了。对，其实你应该没什么。<然>但是实际上，我由于就是不够自信，嗯，不能允许自己有一点点问题。<对>如果有一点问题，就反复的苛责自己。是是<我>就是我，我我觉得
0: 兔子的这个，我、嗯、在我们看来，兔子所有的他认为给自己造成痛苦的原因只有一个。我早就总结过，就是说兔子的及格线比我们高太多了，因为兔子从小就是受到的教育和各方面学习又好啊。我们那个单位经常对我们进行考试，我们一般人考个六十多分就过了就行了嘛，就挺高兴。但兔子永远都是九十多分，但是呢，每次都是很焦虑的那个，我没有复习好，怎么怎么办？我觉得你在生活当中也是这样，你的及格线基准真的太高了。我跟你
1: 说，就是。就是不久前发生的一次，就是又是做规划的事情。嗯，然后呃，我的这个领导呢，我觉得他完全没有思路。然后我就呃写了一个给他，然后他就说呃很好。然后之后呢、呃，过了一阵以后，他就说哎不行，你还得再把什么什么什么那个再再丰富一下。后来我就又马上连夜给他丰富了一遍。丰富了以后，我一般情况下他都说很好，就是以我过往的经验。但这次他说嗯。你明天那个上午在吗？那个我说我明天那个要去医院啊，嗯、然后他就说啊行吧，那就算了吧。就是其实他这句话并没有就是直接对我的这个工作表示不满，是的。但是我就不知道为什么非常敏感的我的绒毛又收到了这个信号，哦、就以
0: 为是他不满意
1: 。对，然后我其实我不在意这个工作，我也不在意我的领导啊。虽然我还是有职业道德的，但是,但是实际上我不是不在意的。但是你
0: 在意的是自己对自己的。对
1: ，然后这就是这天晚上啊，我几乎一夜睡觉都在想我这个方案。是的，我就想，哎，是不是我那个格式没有调整好？哎、嗯，是不是这个地方我就一夜就是各种乱梦，在梦到那个<白>这个事情。<哪>结果呢？我我真的很恨我自己，我就想为什么<的>明明你不在意这件事情，你为什么要纠缠？而且你其实没有收到什么特别明确的负面信号。<对>你你知道一个完美主义者，他就是这样折磨自己的。是的，是的是的是的结果第二天我的这个领导。就把他呃定稿发给我说，说我就按这个那个就是交上去了、呃，交上去了。结果我一看，他几乎一字未改
0: 。对呀，你看人家对你没有任何的，是是
1: <吧>但是我就会谴责自己一夜没发，现，所以我就说
0: 你所有的问题都是存在于自己对自己的这个弦儿还有要求太紧太高了，真的是这样。
1: 我得把我的绒毛都剃掉、啊。
0: 是的，你你绒毛太过锋密了，你是一个毛兔，安哥拉毛兔。<笑>真的你，你我觉得啊，就是你看，像我们不优秀，如我们都这样了，最后表现出来，你还觉得我们挺好，是吧？但在我们看起来，这就是一个莫大的讽刺。你都已经优秀如此了，最后你表现的结果反而也就那么回事儿，就是因为你对自己要求太高了。对我
1: 就是不是对自己要求太高，我就是太在意我自己啊
0: ，或者也可以这么理解吧，啊、就
1: 是太在意了嘛
0: 。是的，所以说呢，说到社交恐惧症的本身，我们聊到这儿来。我们两个都剖析了我们自己的历程，大家可能听着也可以反向思考一下自己，就是对自己可以适当的放松一下。一，别人没有那么重视你，没有人太把你当回事儿。第二，每个人自己看自己，尤其是我们这种敏感和自卑型的人，总觉得自己不好，但是在别人看起来你，你你至少不差，至少不是一个怪物，不像你自己想象的那么那么那个啥。然后第三点呢，就是说我们还是生活还长着呢。就算犯了点错，又怎么样呢？我们往前看，是吧？大家一起不完美的社交下去吧。<笑><笑>真的，我觉得作为社交恐惧症，咱们就是这样互相鼓励、自我那个激励，是吧？才会走出家门。
1: 我觉得那个社交恐惧症的最地狱模式，嗯，是面试
0: 啊。对，是的。少年听雨,年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨僧如下，鬓以星星也，已星星悲欢离合总无情，将进酒，杯莫停。<慕><慕>